0: Sejam muito bem-vindos a Globalistas. Eu sou Marco António, produtor do programa. Desta vez temos um episódio diferente porque na madrugada de terça para esta quarta-feira em Cleveland no estado americano do Ohio aconteceu o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden na campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Caso queira, ainda antes de ouvir este episódio deixamos links nas notas para ver na íntegra o embate televisivo Trump-Biden que foi moderado por Chris Wallace da Fox News ou então se preferir apenas para ver alguns dos momentos mais importantes desse debate. Um debate que foi transmitido na TV 24, numa emissão especial, conduzida precisamente pelo João povo Marinheiro, com o Filipe Caetano e ainda o professor Tiago Moreira de Sá, que já participou como convidado aqui no Globalistas, a fazer a análise dos argumentos dos candidatos republicano e democrata. Uma análise que pode ouvir agora.
1: primeiro debate presidencial nos Estados Unidos, o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden Chris Wallace não teve uma vida fácil, mas vamos fazer se calhar uma síntese desta última questão, a dominar o último ponto de ordem nos trabalhos, a questão da integridade das eleições e a polémica Tiago Moreira de Sá em torno dos votos pelo correio, mais uma vez com Donald Trump a insinuar que poderá não aceitar o resultado das eleições em caso de vitória de Joe Biden precisamente através deste ponto.
2: Hum. Isso é uma questão fundamental, porque nós provavelmente no dia 3 de novembro não vamos saber o resultado das eleições. Pode passar semanas ou meses até sabermos. No último, em 2000, a eleição que foi contestada entre o Busfil e o Al Gore, só sabemos em dezembro e porque o Al Gore desistiu. E, para além disso, nós sabemos que a esmagadora maioria dos republicanos... Pelo menos dizem que vão votar presencialmente e com uma clara maioria dos cerca de quase, quase 80% dos republicanos e uma maioria dos democratas diz que prefere votar por Correio à volta de 70%. Não chega mais à volta disso. O que significa que nós no dia 3 de Novembro podemos ter o Trump destacado à frente no Colégio Eleitoral, porque os Republicanos, como vão votar presencialmente, é mais fácil contar o voto, e, mas depois na contagem dos votos por Correio, a, a dar a volta no Colégio Eleitoral e. Aqui depois fica em causa se os, os que perdem, o Trump e os seus apoiantes, aceitam ou não aceitam o resultado das eleições. Temos dois problemas. O primeiro, o tempo que isto vai demorar, até sabermos o resultado e todo o processo que vai dar nos tribunais estaduais e depois no Supremo. E depois as pessoas acreditam ou não acreditam que o resultado eleitoral foi, foi aquilo e se aceitam o resultado.
0: E nesse aspecto o Donald Trump não, não respondeu uh, à pergunta concreta e repetida se vai acalmar os seus apoiantes explicando-lhes que pode demorar bastante tempo. Ele mais uma vez fugiu, dizendo que se houver uma, uma manipulação manifesta de muitos uh, votos por correspondência não vai aceitar. Enquanto uh, Joe Biden teve uma, uma postura mais presidenciável, ou pelo menos mais normal, Dizendo que irá aceitar o resultado, seja para a vitória ou para a derrota.
1: Filipe Trump que... também a abrir o jogo relativamente à eventual participação do Supremo nesta matéria. Sim, claro, ele
0: vai, ele sabe que tem os ramos do seu lado, basicamente. No caso do Supremo, que será essencial para esta discussão. Ele fala em fraude a possibilidade de uma fraude uh, e diz que de facto ele diz que pode demorar meses e é isso é é verdade é das bom, é. várias mentiras que ele disse esta é verdade <risos> uh, e, uh, Biden começou por dizer que a única solução para isto é as pessoas votarem sendo que também disse uma verdade que é o voto por correspondência em vários estados uh, já tem sido usado uh, tem sido usado com frequência há aqui a, a questão uh, de Há estados em que se enviam os subscritos para todos os eleitores potenciais e há outros estados em que em que os eleitores têm que pedir o subscrito para, para ir para a sua casa. Um, e isso pode levar a diferenças também em estados onde, por exemplo, a participação será muito mais baixa do que noutros.
2: E sobretudo a escala, a escala da quantidade de pessoas que pode votar nesta eleição por correspondência pode ser muitíssimo maior do que nas eleições anteriores.
1: Uh, Tiago Bruner, está quer arriscar um vencedor deste debate?
2: É difícil dizer, porque eu, eu acho que ou havia uma vitória por KO e não houve, claramente ou então eu acho que os apoiantes do a América está com muito agora não tenho tempo para explicar isso, mas está muito tri, tribalizada, há duas tribos, o conceito que usado é a ciência que é esse, há duas tribos a tribo Trump vai achar que o Trump ganhou e acharia de qualquer maneira, a não ser que fosse realmente um KO, a tribo Biden também existe, ou pelo menos a tribo anti-Trump Vai achar que o não ganhou. Isto é um bocadinho como no futebol, um, há uma futebolização da política, muito mais emocional e muito menos racional, e é um bocadinho como o Sporting Benfica. Um penalti contra o Benfica, os benficistas vão ser sempre achar que foi mal assinalado, e um a favor é bem assinalado, e os Sportingistas do contrário. não é? Vão achar que o penalti contra o Sporting é mal assinalado e a favor é sempre bem, independentemente de poder não ter sido nenhum caso nem o outro. E nós temos nisso, uma certa futebolização da, da política, porque eu acho que... Uh, Dificilmente alguém poderá ganhar no sentido de ter conseguido uma vantagem eleitoral eh, nas dinâmicas eleitorais a partir deste debate.
1: Filipe, naquilo que foi,
2: obviamente, a postura contrastante eh,
1: dos dois eh, candidatos, eh, Biden esteve bem também a eh, eh, responder às provocações de Donald Trump, especialmente naquele início onde o atual Presidente estava a pressionar mais o, o candidato democrata.
0: Eu uh, diria que, uh, à partida, as expectativas baixas em relação a Biden fazem com que, no final, possamos dizer que Biden esteve melhor do que, nas, do que a expectativa inicial, uh, porque conseguiu resistir, foi conseguido resistir, de facto, à forma como uh, Trump foi fazendo interrupções constantes, aliás, no final do debate o próprio Chris Wallace já estava do lado de, de, de Joe Biden dizendo que uh, uma, houve uma pergunta em que disse então é isso em relação à pergunta que de, Trump disse, uh, fez. O Chris Wallace uh, disse que eu, eu, Biden confesso, disse... Também confesso também estou perdido. Exato, qual pergunta? Confesso também estou perdido. Foi interessante nesse sentido. Mas há várias novidades nesta, neste, neste debate. Em primeiro lugar, o tipo de argumentação dos dois lados uh, correu o insulto várias vezes e acho que Biden foi mais, acabou por ser mais insultuoso em relação a Trump, chamou-lhe palhaço chamou-lhe mentiroso, racista, racista? em vários, vários aspectos que foi muito para além do que é aconselhável num debate presidencial pensemos, por exemplo, se fosse em Portugal, alguém chamar palhaço ao outro não era aceitável Uh, racista, enfim, mas palhaço é mesmo um, um insulto. E, e nesse aspecto eu acho que Biden foi mais longe uh, do, que, do que estava à espera e não no melhor dos, do, dos sentidos, não é? mas jogando o mesmo jogo de Donald Trump. Eu acho que Donald Trump foi perdendo-se em alguns aspectos em termos de soundbites é capaz de ter alguns bons soundbites, nomeadamente colando para o seu eleitorado, para a sua base eleitoral, mas isso é irrelevante, chamando socialista, ou uh, tentando colar Biden à, à esquerda radical mas em termos de agenda e de proposta, eu acho que Joe Biden acabou por ir um bocadinho mais longe na questão do ambiente do, na questão, do ambiente, uh, na questão, na questão da, da resposta à pandemia, na a questão do, do, da, do sistema de saúde no fundo, porque é verdade que Trump não apresentou um sistema de saúde alternativo ao Obamacare ou ao Affordable Care Act e, nesse aspecto, Biden tem um track record que o, que, que o, que o ajuda. Uh, na questão da violência policial, há a, a situação do, do racismo e parece-me que aí Biden respondeu melhor à questão do racismo, mas não tão bem à questão da lei e da ordem, e aí Donald Trump ganha claramente. No que diz respeito à, à questão da, da extrema-direita... Donald Trump nunca, começou por dizer que podia criticar a extrema-direita comparando com os Antifa, mas nunca, deixou, nunca chegou a criticar. E a houve a insistência Trump. do lado do moderador. Tiago
1: Bonaire de Sá, onde é que Trump se destacou e onde é que Biden se destacou?
2: Eu concordo, em larga medida, com o que disse o Filipe. Eu acho que o Trump, o momento mais difícil de teve foi claramente na pandemia e esse foi, para mim, o, o, a grande, o momento em que se pode dizer que houve uma vitória do, do Biden e a parte em que o Biden esteve mais atrapalhado foi na questão da lei e ordem uh, e que, de facto, ficou, e o Trump tinha razão, parecia que estava refém do ala mais à esquerda do Partido Democrata. No resto, acho que nas questões de conteúdo, na questão do ambiente, da questão de, da saúde do Obamacare, Acho que, de facto, o Biden apresentou mais conteúdo. Tenho dúvidas se as questões de conteúdo contam muito depois, hoje em dia, no passado contar, mas contam muito depois é, no, na mobilização das pessoas e no sentido do voto.
1: Na economia houve também, discutíamos aqui, uma oportunidade perdida do lado de Biden.
2: Sim, quer dizer, a questão económica tinha várias hipóteses, podia-se pegar por várias maneiras, porque o Trump podia dizer que tinha apresentado até à pandemia resultados económicos bastante bons, crescimento económico, descida do desemprego, e que não era responsável pela pandemia e que mesmo assim a economia já está a recuperar. Uh, o Joe Biden também tem, e aliás ele disse isso, um bom argumento, que é que na administração do Obama-Biden, a economia que herdaram o uh, colapso financeiro de 2007-2008, uma grande recessão, e conseguiram recuperar a economia, puseram a economia a crescer, também atingiram níveis históricos de desemprego baixo, também tem aí um track record, um, enfim uma agenda forte. Agora, quando questionado... Quando os americanos questionados sobre quem é mais sério, Biden, quem gostavam de ter em casa para o jantar, o Biden. Quando perguntam em termos económicos quem é que está melhor preparado para conseguir recuperar a economia norte-americana, claramente o Trump.
1: Tiago Moreira, como é que este primeiro debate marca o tom para os próximos confrontos?
2: Eu acho que este debate, do ponto de vista do, enfim, de, não de eles não se atacarem, apesar de algumas discussões duras, foi positivo, foi possível haver, apesar de ser interrupções e de uma outra frase mais forte, foi possível haver algo, verdadeiramente debate, e, e isso é positivo. Agora, eu acho que houve muitas questões, mas isso faz parte destes debates, são por temas, houve muitas questões polémicas que ficaram por uh, falar, por exemplo praticamente tudo que será um dos debates sobre a política externa. A questão da China, e aí eles são parecidos porque ambos consideram a China como a principal ameaça à segurança dos Estados Unidos da América, à extensão da China. A questão da Rússia, em que tem estratégias bastante diferentes. O Trump quer claramente uma aproximação à Rússia contra a China. O Biden tem uma relação extremamente tensa com a Rússia. A questão da Europa... É uma questão bastante importante para nós e também há grandes diferenças, o Trump vê a Europa e a União Europeia como uma adversária económica acima de tudo e por isso é que quer enfraquecer e dividir a União Europeia e apoia o Brexit, o Biden diz exatamente o contrário, a União Europeia e os parceiros europeus da NATO, não são só europeus, mas são a União Europeia e a NATO, são as grandes alianças dos Estados Unidos da América, também a questão do Médio Oriente, muito em particular a questão da relação com o Irão, também há diferenças grandes. Com o Biden a querer, uma um novo apaziguamento com o Irão e voltar ao acordo nuclear, e o Trump, claramente, numa estratégia de confrontação, houve várias questões que ficaram por... por e daquilo
1: que é partir. um dos expoentes também da presença dos Estados Unidos na cena mundial, as Forças Armadas, tem estado ausente da campanha?
2: Eles tentaram várias vezes introduzir a questão das Forças Armadas, sobretudo o Trump, que achava que era uma questão que beneficiava. Na verdade, a proposta do, do, dos dois... Passa por reforçar o orçamento de defesa, no caso do Trump mais, mas os dois defendem o reforço das capacidades militares, porque os dois consideram, e é o que os documentos estratégicos norte-americanos dizem, que há uma atrofia estratégica, que isto quer dizer os Estados Unidos continuam a ser de longe o maior poder militar do mundo, mas comparativamente com o poder da Rússia e com o poder da China, o poder militar da Rússia e da China, o diferencial de poder, da superioridade de poder dos Estados Unidos diminuiu que querem reforçar as capacidades militares dos Estados Unidos da América. Agora, há, apesar de tudo, aí uma diferença é que o, o Biden quer fazer isso numa ligação estreita aos aliados permanentes e o Trump quer, sobretudo, que a América força também, de um certo ponto de vista, a América alone. A América alone não é isolacionismo. A América ter um poder militar de tal maneira que não precisa de ninguém, nem mesmo dos aliados, para se sentir invulnerável, digamos assim, para garantir a sua segurança.
1: Câmara, já são mesmo as conclusões finais. Quero agradecer a sua presença obrigado. nesta emissão. Filipe Caetano, obrigado também por te juntares.
2: Está encerrada
1: a análise ao primeiro debate presidencial dos Estados Unidos. Faltam dois até às eleições. A nossa parte é tudo nesta emissão especial da TV24. Boa noite e até breve.